0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo ihr Lieben! Mich treibt seit einiger Zeit ein Gedanke um. Ich frage mich, ob wir in unserem Leben den Willen Gottes leben oder ob wir das eine oder andere Mal unsere eigenen Interessen im Blick haben. Ganz konkret rede ich über Macht und Ohnmacht. Stell dir vor, du kommst in eine Gemeinschaft. Das kann eine Schulklasse sein, eine Partei, ein Sportverein oder eine christliche Gemeinschaft. Du bist neu in dieser Gruppe und möchtest mitarbeiten, der Gruppe zum Erfolg verhelfen, durch deinen persönlichen Einsatz. Das ist das, was heutzutage jeder will und jeder gebrauchen kann. Viele Hände bringen ein schnelles Ende. So weit, so gut. Aber plötzlich steht einer von den alten Damen und Herren vor dir und sagt: So nicht. Wir machen das anders. Aber wenn du als fleißiger Helfer bei uns mithilfst, dann haben wir dich so lieb, dass wir deinen Gedanken Raum geben. Na, schon mal irgendwann gehört? So oder so ähnlich? Wenn ich an mein Berufsleben zurückdenke, dann habe ich die besten Ergebnisse für die Gemeinschaft dann erreicht, wenn mein Chef, wenn man mich in einem überschaubaren Rahmen einfach hätte machen lassen. In einem überschaubaren Rahmen lassen sich auch die Erfolge besser bewerten. Der Weg durch die Instanzen ist meist langweilig und schenkt das, was für den Erfolg wichtig ist, Zeit. Irgendwie brauche ich abends nur die Nachrichten anzuschalten und irgendjemand sagt, es muss alles etwas schneller gehen. Ein ganz praktisches Beispiel findet bei uns in der Nähe statt. Thema schneller gehen. Eine Autobahnbrücke ist so kaputt, dass sie fast auseinanderfällt. Aber man wartet so lange, bis gar nichts mehr geht. Und das Ergebnis sind jahrelange Staus und ganz viel Ärger bei den Menschen. Glaubt mir, wenn man fünf Jahre vorher schon mal angefangen hätte, könnte man vielleicht schon einmal die Einweihung der Brücke feiern. Ganz viel Zeit verschenkt. Wenn etwas so offensichtlich ist wie eine Autobahnbrücke, dann ist es doch das Einfachste, eine neue zu bauen. Lasst uns doch endlich mal etwas richtig machen. Und ich rede nur von einer Autobahnbrücke. Im Glauben gibt es auch solche Beispiele. Da gibt es ein Buch, die Bibel, vor vielen Jahren aufgeschrieben. In diesem Buch steht die Geschichte von Gott. Und ich glaube an dieses Buch. Da kommt ein Wanderprediger drin vor, mit Namen Jesus geschickt von seinem Gott, von dem dieses Buch handelt. Und das Volk Israel steht vor ihm und sagt, nein. An dieser Stelle setzt unser Text ein. Ich lese aus Johannes 5, die Verse 38 bis 47, gelesen aus der Basisbibel. Ihr erforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu haben? Tatsächlich ist sie mein Zeuge. Doch ihr wollt nicht zu mir kommen, um das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, vom Menschen geehrt zu werden. Vielmehr kenne ich euch und weiß, dass ihr keine Liebe zu Gott in euch habt. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen. Und ihr nehmt mich nicht auf? Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Auftrag kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr überhaupt zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, dass einer vom anderen geehrt wird. Aber ihr strebt nicht nach der Ehre, die nur der einzige Gott schenkt. Ihr braucht nicht zu denken, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Es ist vielmehr Mose, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch an mich glauben. Denn... Von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schrift nicht glaubt, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Amen. Dieser Text steht im Neuen Testament. Das ist so, weil sich mit der Geburt von Jesus Christus etwas verändert hat. Deswegen gibt es das Neue Testament. Und darum gibt es uns Christen. Die Christen und das Volk Israel gehen jetzt zwei unterschiedliche Wege. Mir ist es wichtig, dass ich nicht über das Volk Israel schwadronieren möchte. Ich möchte nur die Stelle aufzeigen, an der wir Christen einen anderen Weg gehen. Ansonsten sind die Menschen des Volkes Israel unsere Brüder und Schwestern. Wir haben schließlich den gleichen Gott. Und jetzt schlage ich den Bogen zum Eingangstext. Was ist Jesus hier passiert? Jesus ist von seinem eigenen Vater geschickt worden. Das alte Testament ist voll von Prophezeiungen, die auf Jesus Christus als Messias, als Erlöser hinweisen. Aber das Volk Israel möchte ihm trotzdem nicht folgen. Stattdessen vertraut das Volk auf seine Führungsschicht, auf die Pharisäer. Die Pharisäer geben den Ton an und sagen, was richtig und falsch ist. Und das Volk folgt ihnen. Jetzt meine Frage. Folgen die Pharisäer unserem Gott? Oder folgen sie in unserer Geschichte ihren persönlichen Interessen? Das ist der Wunsch nach Macht. Das ist die fehlende Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Wir haben das immer so gemacht. Also machen wir es auch weiter so. Nun die Frage an uns Christen. Treffen wir unsere Entscheidung, um unseren Herrn zu ehren? Oder treffen wir unsere Entscheidung, für unsere persönlichen Interessen. Wir sind der Leib Christi. Und unser Herr hat es verdient, dass wir ihm folgen. Tun wir das nicht, wird unser Jesus irgendwann wertlos für uns, weil wir seinen Weg verlassen. Dann sind wir nicht besser oder schlechter als jeder Politiker, jeder Geschäftsführer im Turnverein oder irgendeine Schulklasse. Aber jetzt wird es schwierig. Wie können wir das ändern? Aus Macht und Ohnmacht, aus Abwarten und Tee trinken eine dynamische und bewegliche Gesellschaft machen, die rechtzeitig eingreift und die persönliche Interessen ein wenig in den Hintergrund schiebt. Ich hätte da eine Idee. Wir fangen an dafür zu beten und holen als erstes unseren Herrn mit ins Boot. In der Bibel steht die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Ich glaube fest daran, dass wir alle uns als erstes wieder auf unseren Gott einlassen müssen und auf seinen Jesus, Sohn Jesus Christus. Was sie uns zu sagen haben, hat wenig zu tun mit der Verwirklichung unserer Interessen. Wir sollen uns vom Heiligen Geist wieder inspirieren lassen, damit wir Gott gewollt handeln. Das kann der richtige Weg sein. Ich weiß nur eins. Ich versuche in all meinem Denken und Tun, so nah wie möglich an meinen Gott heranzukommen. Guten Willen zeigen, aufstehen, losgehen und einfach nur machen für unseren Herrn. Er hat genug für uns zu tun. Vorbild sein. Durch ein Leben nach und mit Gott. Das ist kein Rückzug und keine Flucht. Das ist gelebtes Christentum. Glaub mir. Natürlich können wir uns auch den alten Herren und Damen in unseren Gemeinden unterordnen und ihnen folgen und bei ihnen sein. Aber als allererstes sollten wir wirklich auf unseren Herrn Jesus Christus schauen. Ich denke mal, wir Menschen kriegen von unserem Herrn einen Auftrag. Ich selber warte immer noch auf meinen Auftrag durch den Herrn. Irgendwann wird er mir sagen, was ich für ihn und den Leib Christi tun kann. Bis dahin werde ich ihm folgen, in der Bibel lesen und versuchen zu verstehen. Mein Gott ist meine Kraft. Ich will es einmal nochmal für euch zusammenfassen. Wir leben in einer Welt von Menschen. Menschen sind aber nicht immer so gestrickt, dass sie Gottes Interessen versuchen umzusetzen. Der ein oder andere gibt seinen eigenen Interessen den Vorrang. Natürlich kann ich immer aus meinem Interesse das Interesse unseres Gottes machen. Aber ist das der richtige Weg? Ich kann nur jedem die Empfehlung geben, sich selbst noch einmal zu hinterfragen und gegebenenfalls jemand anders hinzuzuziehen. Sozusagen die Last einer Entscheidung auf mehrere Schultern legen. Wenn du etwas nicht kannst, und dann nimm dir einen Fachmenschen hinzu, jemanden, der in der Lage ist, die neuen Wege nachzuvollziehen. Wenn du Leiter bist und da kommt jemand und sagt, er hat eine ganz hervorragende Idee, am besten noch jemand, der ganz neu hinzugekommen ist, dann frag ihn aus und rede mit ihm über seinen Weg. Hör genau hin und geh auf ihn ein. Zeige Interesse, echtes Interesse. Dann besprech mit ihm den Weg und begleite ihn. So können neue Gedanken und Ideen allen Nutzen. Neue Wege im Glauben müssen nicht das Schlechteste sein. Und habe immer den Herrn im Blick. Das ist übrigens kein Zauberwerk. Das ist das, was in den Unis gelehrt wird. Das hat etwas mit Motivation und Teamwork zu tun. Und jetzt dürft ihr einmal raten, wo sich die Schlauen Leute, an den Unis alles abgeguckt haben. Ich glaube, es gibt für alles, was du mir nennst, ein Praxisbeispiel in der Bibel. Vor 2000 Jahren hat Jesus Christus bereits die Regeln für eine gut funktionierende Gesellschaft gelebt. Nehmen wir zum Beispiel den Satz, Liebe deine Feinde. Wenn es alle versuchen würden, sich daran zu halten, dann würde es keinen Sinn mehr machen, aufeinander loszugehen. Wenn wir die Ressourcen, die wir haben, aufrecht, gerecht aufteilen, würden die Menschen dann vor Hunger fliehen, wenn wir lernen würden, den anderen so zu nehmen, wie er ist, wären dann so viele ihnen geschieden. Es gibt viele Fragen, die sich in die Luft auflösen würden. Und alle, ließen sich ganz einfach lösen. Wir müssen nur lernen, uns auf unseren Herrn einzulassen. Aber wie? Selbst Jesus ist vor 2000 Jahren bei den Pharisäern auf Granit gestoßen. Denen war ihre Macht und ihr eigener Reichtum auch wichtiger, als die neuen Ideen von Jesus Christus ihnen zu folgen. Aber wir arbeiten dran. Wenn ich von Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist rede, dann fällt mir immer wieder auf, was in unserer Gesellschaft für eine Hemmschwelle ist, diesem Gott zu folgen und ich frage mich, warum ist das so? Aber wenn ich dann über die Pharisäer nachdenke, wird es mir plausibel. Wenn ich Macht ohne Ende habe und ein Auskommen mit dem Einkommen, warum sollte ich dann aus idealistischen Gründen etwas daran ändern? Das war damals so und das ist heute so. Nenn mir einen vernünftigen Grund, warum wir etwas teilen sollten, solange es gut läuft. Aber es gibt auch eine andere Zeit. Da wird sich alles schlagartig ändern, sobald die Zeiten schlechter werden. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Menschen sich dann wieder auf unseren Gott einlassen. Und wenn ich in die Welt schaue, dann kann man eigentlich schon die Uhr danach stellen, wann es wieder knapp wird. Krieg haben wir schon in zwei Ländern weiter. Und die Hungrigen dieser Welt kennen den Weg in unser Land. Ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Aber eins ist sicher. Wir Christen haben immer so viel, dass es für einen Tag reicht. Und darauf vertraue ich. Und dann haben wir auch immer noch ein das Gebet. Denn eins ist klar. Der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.